0: Bienvenido, José Antonio. ¿Cómo estamos hoy?
1: Hola, buenas noches, Juan Carlos y a todos los oyentes.
0: Vamos a seguir haciendo ese, respaso, ese repaso perdón, por la historia pasada, esa historia desconocida, pero hoy nos vamos a centrar solamente en el lado femenino. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece perfecto.
0: Y vamos a hablar de esas mujeres, cinco de ellas nada más, porque hay un montón, que en algún momento de su vida marcaron la historia, ¿verdad?
1: Pues sí, esta vez nos vamos a centrar en, en mujeres y mujeres científicas. Así como en la otra ocasión, recordaréis, la, la última vez que estuve en el programa, hablé sobre inventores, hombres, eh, que eran españoles y tenían el... Digamos, Pero
0: no fueron hombres todos, ¿eh? que al final hablamos de una mujer. Ah, bueno, es
1: verdad. Perdón. <risa> Me he dejado que había una mujer, Ángela Ruiz, creo recordar. Ángela uh -huh. Ruiz, que eh, sí, la puse además a aposta, porque en la lista de los cinco, eh, porque quería que hubiese una mujer también. Eh, española y científica y, bueno, también injustamente olvidada. Eso y es. en el caso de, de esta noche, eh, de este programa, pues quería, eh, bueno, pues centrarme en las mujeres. Aquí sí que son todas mujeres, científicas. Eh, he usado el criterio más que nada, cada una de, pertenece a una época, como ya veréis, bueno, ahora Sí, vamos se vamos, avanzando.
0: vamos a seguir una especie sí. de orden cronológico, no más o menos, a lo largo de la historia.
1: Correcto.
0: Y sí que, sí. si me dejas un momento, recalcar sí. la importancia de todas esas mujeres que en el pasado pudieron hacer algo debido sí. a la poca posibilidad que tenían de hacerlo. Porque la época que estamos hablando, que vamos a hablar hoy, no era sí. la misma época que tenemos hoy en día. Y las mujeres sí. estaban, de algún modo... Apartadas de toda esta historia cultural con la que vamos a empezar Montesolito Radio hoy.
1: Sí, sí. De, de hecho, eh, la introducción que os voy a hacer, que siempre os tengo acostumbrados a una introducción, ¿no? Pues ahí, pues quiero hablaros de, de todo este tema que tú comentas, Juan Carlos, de machismo, incluso racismo, vale, en el caso de, de una de ellas, y bueno todo ese contexto que, que hoy en día, por fortuna, pues hemos avanzado bastante, aunque todavía queda por hacer, ¿no?, como dicen, pero pero bueno, sí, sí, claro, pertenecen a épocas que son muy distintas a las de ahora.
0: El problema de que hemos avanzado mucho es que no hemos avanzado correctamente, me parece a mí. Deberíamos de pulir determinadas cosas para que esa para que esa igualdad en todos los contextos a nivel humano sea, sea la normalidad. No uh -huh. sé si me estoy explicando. Entonces hay que pulir muchas cosas... Hay que organizar sí. muchas cosas, hay que hacerlo despacito, sin prisa, pero sin pausa, sin menospreciar a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, sí, vamos, sí, ¿no? vamos en el buen camino, pienso yo también, pero hay que ir con mucho más tiento, ¿no? Porque a nivel de noticias estamos viendo muchas barbaridades que están saliendo en este sentido. Y vamos a salirnos de este tiesto y vamos a contar sí. la historia que vas a empezar.
1: Eh, empiezo con una, espero que breve, como siempre os digo, una breve introducción, eh, un poco desarrollando todo esto que hemos dicho. ¿no? Eh, bueno, eh, siguiendo en la línea de lo que estabas diciendo, eh, también lo comenté en la anterior ocasión, en el anterior programa que colaboré, el tema de lo políticamente incorrecto. Lo políticamente correcto. Incorrecto también, pero correcto sería, ¿no? Que es la moda que tenemos hoy en día, ¿no? De, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que parece que hay que hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas y todo lo que se sale de esa norma, que es una norma no escrita, pero que todos conocemos, pues ya eh, se etiqueta, pues, bueno, de, de machismo, de racismo, de incluso puede ser de homofobia, depende cómo... Que sí, que es lo que tú decías, Juan Carlos, que hemos avanzado, como dices, pero probablemente no en la dirección adecuada, eh, por esto mismo de lo políticamente correcto. Porque está bien que se reconozcan todos estos derechos, como, vemos, como veremos con estas mujeres, pero eh, sin pasarse de la raya, como dices. Porque digo.
0: no podemos... No, es que yo pienso que la igualdad está en el mismo centro de donde se puede considerar esa igualdad. No pasar, sí. de un, no pasar de un extremo a otro. Eso no es igualdad. Esto es, eh, digamos, poner en el lado antagonista lo que antes pasaba. Y ahora claro. le puede pasar a otro Por lo tanto, no sí. estamos hablando de igualdad real. Estamos hablando de un cambio de orientación en esa desigualdad sí. que había antes.
1: Sí, ¿no? Incluso lo hemos comentado en alguna ocasión fuera de la antena, Juan Carlos, del tema de la discriminación positiva. La discriminación positiva, que supongo que muchos de los oyentes sabrán, ¿no? Pues es precisamente eso lo que estamos diciendo, ¿no? De Por querer beneficiar a alguien o a un colectivo, perjudicamos a otro colectivo. Entonces, claro, no deja de ser discriminación. De positivo, le ponen la etiqueta positiva, pero no tiene nada, ¿no? es la discriminación, si
0: es positiva o negativa, es, es discriminación igual.
1: Sí, la discriminación eh, por, por naturaleza es negativa. No se puede discriminar a nadie ni por razón de, de sexo, ni, ni de raza, ni de género, bueno, ya lo dice la Constitución, la Constitu... no, no invento nada.
0: Me la has quitado tú de la boca en la Constitución, claro. lo dice claramente.
1: Y entonces, pues bueno, en esa línea, eso pues lo que decimos, estas cinco mujeres, he intentado hacer una selección, como hemos dicho antes, de cinco mujeres que pertenecen a épocas diferentes. Como tú bien has dicho, seguiré un orden cronológico, no de más antigua a la más moderna, y, bueno, de hecho, la la más moderna murió hace dos años, como quien dice. Lo que pasa también, vivió la friolera de 101 años.
0: Madre mía.
1: <ríe> Una mujer longeva, Qué envidia. sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es ese, ¿no? Que, que bueno, son mujeres que, que no lo no lo tuvieron fácil. Ninguna de ellas eh, las he elegido por eso, porque son mujeres sobre todo son luchadoras. Luchadoras, eh, defensoras de sus derechos, de los derechos de la mujer. En el caso de la última, esta que digo, la longeva, que es Catherine Johnson, eh, ella era de, de raza negra y encima pues, tuvo que luchar por partida doble. Por un lado, para defender su condición de mujer y por otro lado, eh, su raza, la raza negra. ¿no? Entonces, es una doble lucha en el caso de esta mujer. Y bueno, pues ya os digo ¿no? que todas ellas son consideradas eh, como iconos del conocimiento y también adelantadas a su tiempo. Son mujeres, como veréis... Eh, os va a sorprender mmm, si no las conocíais, porque son mujeres que, bueno, y en aquella época ya hacían todo esto, ¿no? Es como cuando hablaba de los inventores, ¿no? Que también los inventos que hicieron, aquellos inventores españoles y la inventora, eh, decía, pensaríais, ¿no? Bueno, y esto se hizo, se podía hacer en aquella época, pues sí. Pues estas mujeres también os sorprenderá, ¿no? Os asombrará lo que mmm, fueron capaces... De, de hacer, ¿no?, eh, siendo mujeres, ¿no?, hay que tener en cuenta... Lo que siendo mujeres,
0: el claro, siendo mujeres en la época, no vayas a decir siendo claro, mujeres claro. Como, como menospreciando por, por ser mujeres no, 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 por
1: supuesto, por supuesto, de hecho, la, si las he traído al, al programa, básicamente, aparte de por ser mujeres, es por ser eh, científicas, o sea, son genios, independientemente de que sean mujeres, estas cinco mujeres que os voy a hablar, son, son genios. Tal cual, o sea, lo mismo que dije de los inventores, que si se les hace un coeficiente de inteligencia saldría algo disparatado, súper alto, eh, con estas mujeres igual. Entonces, eh, las las traigo porque son mujeres, claro, y porque tuvieron que luchar por esa condición, pero ellas, independientemente de su género, tienen una capacidad eh, alucinante, ¿no?, como, como científicas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que os decía, en, en el pasado, por desgracia, pues claro, lo que hemos dicho, ¿no? Que había un machismo que, que no les dejaba, digamos, desarrollar sus actividades. Y como veréis, con cada una, pues se fueron adaptando ellas. Sí que es verdad que ahora lo que decíamos, ahora hemos avanzado hoy en día, pero eh, sí que es verdad que la mujer tiene visibilidad, la visibilidad que tiene la mujer, sobre todo en ciencia, ¿vale? Estoy, ahora estoy hablando de la mujer en la ciencia porque ya os digo que todas estas, las cinco, son científicas. La mujer en ciencia, sí que afortunadamente, hoy en día, al menos en los países occidentales, en el mundo occidental, eh, la mujer, eh, claro, en los países islámicos ya sabemos cómo, cómo se las gastan. ¿no? En cualquier caso, la mujer hoy en día eh, tiene una visibilidad en otras eh, que antiguamente no tenía. Entonces, en ciencia, sí, afortunadamente hoy tenemos mujeres científicas en muchos campos y muy destacadas, ¿no? Y que en y su medio. momento
0: no se les dio la oportunidad o el conocimiento que hubieran tenido si hubieran sido hombres.
1: Claro. claro ese
0: reconocimiento el que han tenido los hombres por hacer, a lo mejor, si me a nadie, un trabajo menos importante que estas mujeres que vamos a hablar hoy. Y no se las sí. dio ese reconocimiento precisamente por ser mujer.
1: Sí, de hecho, sí. De hecho, como tú bien dices, Juan Carlos... Sí, te has anticipado de nuevo, <ríe> porque como veremos en el caso de, de algunas, eh, sí que fueron incluso tapadas de alguna forma o ocultadas en su época y el reconocimiento fue póstumo, por desgracia, como pasa en muchos casos, ¿no? Que el reconocimiento lo recibe uno ya cuando está muerto. Que, ¿De qué le sirve a la persona, ¿no? Bueno, sí, a, a sus descendientes o a la sociedad, dices, bueno, mira, se ha reconocido la memoria de esa persona. Pero, como digo yo, los reconocimientos hay que hacerlos en vida. Y en el caso de estas mujeres, eh, muchas es un reconocimiento póstumo, incluso lo que tú dices, eh, fueron tapadas, ocultadas, siempre por la figura del hombre. Siempre los hombres, o había algún hombre que destacaba o uh, se hizo destacar por encima de ellas, ¿no? Entonces, pues es, eh, la verdad que es triste, ¿no? De pues, lo que estamos comentando, ¿no? Por eso también quiero hacerles. Eh, pues en esta ocasión un pequeño homenaje no desde aquí desde, desde el programa y desde mi charla pues un pequeño homenaje pues a todas estas mujeres y sobre todo científicas
0: pues vamos a ello venga
1: empezamos por la por la más antigua como os digo no siguiendo la cronología que bueno muchos de vosotros eh, seguro que la conocéis porque además hay una película es Hipatia de Alejandría ella nació en el 370 bueno en torno a la fecha de nacimiento hay, hay alguna duda y tal, pero bueno, se acepta oficialmente el 370 uh, y murió en el 416 de nuestra era, ¿vale? Esto es después de Cristo. La película, como supongo también mmm, imaginaréis, porque la habéis visto seguramente, ya digo, casi todos, si no todos, se titula Agora, una película del 2009, dirigida por Alejandro Amenábar, ...y la protagonista es Raquel Weiss... ...¿vale?... ...la película pues está... ...si no la habéis visto... ...que creo que la eh, poca gente no la haya visto... ...yo la recomiendo... ...es una película para mí... ...yo considero que es una obra maestra... ...bueno, de hecho Alejandro Almenávar... ...a mí particularmente me, me encanta... ...siempre digo que no quiero hacer crítica de cine... <ríe> ...en las charlas... Sí. Y, ...y acabo hablando de cine... ...pero es que bueno, también me encanta el cine... ...y bueno, el cine también nos aporta mucho... ¿no? ...y en este caso... Si menciono la película es porque tiene mucho que ver con, con, con este personaje histórico, con, con esta persona como es Hipatia de Alejandría, ¿no? De hecho, la película, fuera de antena, lo comentábamos, se titula Ágora, que pues se podría llamar perfectamente Hipatia, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Sí, sí. Porque porque habla sobre Hipatia, sobre es una biografía, ¿no? De, además una biografía, pues, bastante fiel. Por la información que tenemos. También hay que tener en cuenta que, que es un personaje pues, de hace muchos siglos, ¿no? Una persona que vive hace muchos siglos. Eh, entonces, claro, la información que tenemos es escasa. Has dicho sí has que... dicho
0: que murió en el 416, me parece, pero sí. a esta mujer no la asesinaron.
1: Sí, murió, no, pero no he dicho de qué forma.
0: Ah, por eso, por eso, por eso te <risa> Acaban de todo. hacer un
1: spoiler. <risa>
0: Ojo, vaya puntería que tengo, macho, siempre te piso.
1: No pasa nada, Juan Carlos. No, está bien. No, Bueno, a ver, tampoco es un spoiler en realidad, porque muchos oyentes, si han visto la película, ya saben cómo murió. Murió asesinada. Hombre,
0: yo, yo no estaba hablando de la película, yo estaba hablando de la historia de ella.
1: Sí, pero es que bueno, la película es lo mismo. O sea, ah. te, te explica la historia.
0: Sí, va sobre eso. La,
1: la película, el final, básicamente es eso, cuando cuando la matan, como ya os...
0: Ahora sí que diré. has hecho tú un spoiler.
1: Sí. Bueno, no sé si es el final exactamente.
0: Arreglalo, anda.
1: Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, es una película que si no la habéis visto, la recomiendo. Y si la habéis visto, os recomiendo volver a verla, porque vale la pena. Sí, sí, es obra maestra. Bueno, pues, eh, sin, sin extendernos más, decir que Hipatia de Alejandría, eh, he elegido a estas mujeres eh, lo que os decía, porque cada una representa una época de la historia, y también por su campo, o sea, el campo, la materia o materias que estudiaron o que investigaron o que trabajaron, ¿no? En el caso de Hipatia de Alejandría, ella es matemática, era matemática y filósofa. Y bueno, hay que decir que ella marcó un punto de inflexión entre la cultura clásica griega, ella recordemos por los años que os he dicho, ella nace en la eh, en la Gre Grecia clásica entonces ella marca un cambio entre la cultura clásica griega y la Edad Media. ¿Vale? Recordemos que la Edad Media comienza poco después, ¿no? Eh, bueno, pues eh, hay que decir que ella era, es curioso porque tiene una mezcla, una mezcla curiosa, esta mujer, es por un lado es griega, griega por su educación y cultura, egipcia, es egipcia también, por la ubicación de Alejandría, que es donde, donde nace, y romana. Porque en la época, en la época que vivió, que le tocó vivir, esta ciudad del delta del Nilo formaba parte del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado es griega, por otro egipcia y por otro romana. Su padre eh, es una figura determinante siempre en, en el caso no solamente de las de las científicas, de los científicos, eh, sí que es verdad y lo que decimos, los padres siempre nos nos marcan, ¿no? Tanto positiva como, como negativamente, ¿no? Normalmente, por fortuna, positivamente. Y en el caso de Hipatia, el, la figura de su padre es determinante. Como veremos, ¿no? Eh, fue el famoso Teón de Alejandría. También era de Alejandría, el señor.
0: Uh -huh.
1: Y, como ella, también filósofo y matemático. De hecho, también destacó. Lo que pasa que, bueno, la figura de... Era también, de su me padre, parece,
0: que astrónomo, ¿no?
1: Eh, bueno, no tengo el dato, pero probablemente, probablemente, porque... porque
0: si no recuerdo mal, este hombre era profesor en la biblioteca,
1: sí, probablemente porque en aquella época muchos sabios se dedicaban a la astronomía, cuando, como digo, Hipatia. Cu
0: cuando digo que me perdonen los oyentes, cuando digo en la biblioteca me refiero a la biblioteca de, de Alejandría, la famosa, la famosa biblioteca de Alejandría, y, y malograda, y malograda varias veces, no una,
1: Sí, sí, la historia que tiene, de hecho, la historia de la Biblioteca de Alejandría daría para un programa, para uno o varios.
0: Pues ya lo has, ya lo has dicho tú.
1: <risa> sí, mira, tomo, y tomo hablar, nota y, y bueno. Claro,
0: y podíamos hablar por entonces de Eratóstenes.
1: Sí, que por fue, ejemplo. fue
0: el primero que aseguró que la Tierra era redonda. Uh
1: -huh. Sí, sí, me acuerdo en el debate, bueno, y programa sí. que, que os hablé sobre el tema de la Tierra. La Tierra esférica o la Tierra plana, sí, ahí lo mencionamos. Ahí lo, lo mencionamos, tenés. correcto. Seguimos. Sí, sí, y lo relacionamos con la Biblioteca de Alejandría, lógicamente. Así ¿sale? es. Pues, como os decía, el padre de, de Hipatia, este señor, teón de Alejandría, tiene una influencia mmm, muy buena, muy positiva sobre ella, porque hace de... es como la chispa, ¿no?, para que ella, pues, eh, destaque, ¿no?, también, ¿no? y bueno él también fue filósofo, matemático y probablemente, como has dicho tú, Juan Carlos, también se dedicó a la astronomía. Eh, bueno, de hecho, eh, Hipatia la ha presentado como matemática y filósofa, básicamente, pero como ahora veréis, se dedicó a más cosas. O sea, era un, como se dice ahora, un todoterreno, ¿no? O multitareas, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues el, el padre la educó desde niña siguiendo el, el ideal griego. ¿Cómo funcionaba la ideal griego de aquella época, la ideal griego clásico? Pues era, por un lado, mente y por otro cuerpo, ¿no? Lo que decían "men sana incorpore sano, ¿no? Lo que decían los clásicos, pues lo mismo. Entonces, Hipatia combinaba el ejercicio físico y también los baños relajantes, cosa curiosa, ¿no? Que hoy en día eso no, no se tiene en cuenta, ¿no? Al menos entre la, los científicos. Pues sí, combinaba el ejercicio físico y los baños relajantes con la formación en artes, las artes de la época, ciencias y música. Es decir, sus estudios fueron muy variados, como vemos. Eh, artes, ciencias y música. Además, pues como hemos dicho, estudió filosofía, matemáticas, astronomía. que la película, la parte de la astronomía la reflejan muy bien, ¿no? Con esas visiones nocturnas, ¿no? esos Esas contemplaciones nocturnas de, del cielo. Y, bueno, eh, pues lo que os he dicho, filosofía, astronomía, matemáticas, física y lógica. O sea, prácticamente tocó todos los palos, como se dice Hipatia. Y, además, eh, de forma brillante, brillante. Y luego también lo que hemos dicho, eh, ella, pues bueno, siguió estudiando y más tarde pasó a trabajar en el museo, el Museo de Alejandría, que era una especie de universidad de su tiempo. Tenían la biblioteca, como tú bien has dicho, Juan Carlos, y luego estaba el museo. El museo venía a ser, pues eso, la universidad. En aquella época, eh, universidad propiamente no había un, universidades. Entonces, el museo ejercía las tareas de lo que sería ahora una universidad, que también sale en la película. <risa> Por eso os digo, eh, si no la habéis visto, miradla, porque nos refleja muy bien lo que es su biografía ¿no? de, de Hipatia. Y bueno, pues lo que os he dicho, eh, ¿qué pasa? Eh, en el caso de Hipatia llegó a superar a su padre en conocimientos, ¿no? Es el hijo o el alumno, en este caso ella es hija, pero también es alumna, porque su padre ejerció de profesor de ella, que es el alumno que supera al profesor. Entonces, pues bueno. Eh, de hecho, algunos historiadores creen que muchos escritos atribuidos a Teón, el padre de, de Hipatia, fueron en realidad obra de su hija. <risa> Tanto es así que que es posible que, que muchos escritos de que consideramos que eran del padre sean de la hija.
0: A lo mejor lo hicieron entre los dos que también pudiera ser.
1: Pudiera ser, un sí, sí, una obra conjunta. Sí. De hecho, en la película eh, recuerdo alguna escena en la que se ve a los dos mano a mano trabajando en proyectos y tal, mano a mano. Sí, pudiera ser también. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, el talento de la hija si el padre ya era brillante la hija lo superó, imaginaos. Estamos hablando de alguien... Mmm, un genio, como os digo, un genio. Un genio de la ciencia. Que además se atrevió, como habéis visto, con todos los campos. Bueno, pues eh, Hipatia contribuyó a la invención de aparatos. También fue inventora. <risa> Hablando de inventores el último programa. Sí, pues,
0: bueno. son mentes inquietas y que tienen esa necesidad, entre comillas, de estudiar y avanzar sí. y buscar y encontrar.
1: Pues ella también inventó, ¿vale? También tiene una faceta inventora, como digo. Concretamente, el astrolabio y el aerómetro. Ahí es nada.
0: Casi nada, ¿eh? El astrolabio.
1: Sí. Luego también, en su época, defendió el heliocentrismo e hizo estudios sobre el peso específico de los líquidos y sobre geometría euclidiana. Eso como detalle. Qué, como nada. filósofa, eh, fue, representó el pensamiento neoplatónico, que es una escuela de filosofía, como sabemos. Y, bueno, al final, pues eh, todo este talento y dedicación se le recompensó con el puesto de directora. Llegó a ser directora del museo. Fijaos, hombre, una por mujer
0: lo, por lo menos sí, hombre, fue en cierto modo un reconocimiento, ¿eh?
1: Claro que sí, lo claro, claro, Juan Carlos, porque fijaos lo que os decía. En aquella época, una mujer que fuese directora del museo, el museo eh, venía a ser como la universidad, o sea, eso es un hito, ¿no? Es un, una cosa a destacar, ¿no? Y claro, pues es, es importante. Claro, es que, ¿no? es,
0: que... yo si sí no recuerdo mal por aquella época en la Escuela de la Alejandría transmitía sí. de algún modo esa especie de doctrina filosófica con, con ese espíritu, no sé si llamarlo así, integrador pitagórico, sí. que no separaba a los estudiantes según su religión, sexo y demás. No sé si uh -huh. habías oído hablar de esto.
1: Sí, algo, algo había escuchado. sí. Claro, y entonces, sí, había... en aquella
0: época, las mujeres, en este sentido, se les trataba exactamente igual que a los hombres. Uh -huh. Por eso, a lo mejor, ese reconocimiento a lo largo de su vida con ese puesto que le dieron, que ya era la leche.
1: Es probable. De todas maneras, también hay que decir que, que el reconocimiento se lo ganó ella pulso, precisamente por su trabajo, porque claro, claro. hizo un trabajo pues colosal, por decirlo así. no. De, ella, pues, claro, tenía a su padre y tal, pero como hemos visto, su progresión es espectacular. Entonces, pues acaba siendo directora. Mm, o sea, es un premio justo para su para su talento, ¿no? Eh, lo, lo trágico es su final, como hemos visto, como hemos anticipado antes con ese spoiler, ese pequeño spoiler, por decirlo así. Eh, bueno, pues también hay que decir que ella vive una época, por un lado, como dices tú, a nivel de conocimiento es una época fértil, rica, alegre, si lo queremos ver así, pero a nivel de de religión, antes hablamos de religión, bueno, las religiones tienen su parte buena, su parte negativa, positiva-negativa, depende depende cómo se interpreten, ¿no? No voy a hacer yo ahora aquí crítica de las religiones, ni mucho menos. Pero, bueno, en aquella época, eh, eso se ve también en la película, eh, bueno, pues mmm, acaba de, de surgir el cristianismo, hacía no hacía mucho, y, bueno, pues había radicales, como en todas las religiones. Entonces, los radicales cristianos no entendieron, perseguían, digamos, a todo aquel que fuese pagano, y sobre todo científico. Entonces, claro, esta mujer era mujer pagana y científica. Entonces, pues, eh, acabó siendo brutalmente asesinada. Es que para o... la época
0: le pillaba de todo a la mujer.
1: Sí, 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 sí. Entonces, su su fin, su fin final, como digo, es trágico. Porque acabó, como vemos, siendo asesinada, bruta, además, de forma brutal. No voy a detallar su su muerte. En la película lo... lo lo narran muy bien, ¿no? Con todo detalle, con todo lujo de detalles, ¿no? Pero bueno, seguramente deciros que fue asesinada brutalmente por, por aquellos fanáticos. Pues si te parece, Juan Carlos, continuamos, ¿no? Para no... Estaba, más.
0: Eh, que Estaba yo pensando, yo no sé si esta mujer tuvo algún problema con la iglesia también.
1: Con la iglesia... Es que ahora bueno... No,
0: ahora no recuerdo, pero creo que una vez que leí algo de ella... Tenía determinadas tiranteces, lo que pasa que era la familia que era, y entonces no se les juzgaba o se les miraba de igual modo que a otra familia. Pero yo creo que sí, dieron, ver, yo, debieron de tener algunos problemas con la Iglesia, ¿eh?
1: Sí, sí. Yo, a ver, yo os estoy dando unas biografías que están resumidas, ¿vale? O sea, como dice con los inventores, son pinceladas, porque claro... La, la vida de Hipatia da para un programa o más. De hecho, se ha hecho una película, como vemos, como es Ágora. Si se ha hecho una película, pues eh, imaginaos, ¿no? si da, da para un libro. Entonces, pues daría para un programa o más de un programa. Entonces, claro, simplemente, como hago una selección de cinco, claro, quiero ser breve y aún así ya nos extendemos muchas veces.
0: Pues llevamos... Pero
1: sí que es verdad llevamos, lo que tú comentas, Juan Carlos, sí. Que, que sí que tuvo problemas preparando la biografía de, de Hipatia Sí que he omitido partes, pero sí que es verdad que tuvo problemas con la Iglesia. No sé exactamente ahora, no os puedo decir, pero sí que todo esto viene de una confrontación por sus ideas, eh, ideas científicas. Porque mm -hmm. lo que os digo, eh, se perseguía, por un lado, por el tema de ser pagano, pero también por, por científico. Porque la ciencia de aquella época representaba una amenaza, o así lo entendían los cristianos estos, al menos los radicales, para la religión cristiana.
0: Y tú fíjate que en aquel momento la Iglesia tenía un enorme... Hoy en día también lo tiene, pero en aquel entonces también. Te iba a decir, estamos con la primera sí. y llevamos 26 minutos.
1: Sí, ahí es nada. Así
0: que vamos ya... <risa>
1: Intentaremos a... <risa> resumir con las otras.
0: <risa> vamos ya a por la segunda.
1: Sí, por eso digo que el que Hipatia da para mucho, daría para un sí, programa sí, sí. entero. De hecho es muy... Sí, eh, solamente un apunte, ahora que has sí. dicho esto y ya acabamos con Hipatia de Alejandría. Eh, el cristianismo, eh, fíjate si era importante... ...que la época de Hipatia eh, había surgido hacía poco... ...y también se había convertido en la religión oficial... ...que eso no lo he comentado, pero bueno, es uno de esos detalles que ya os digo... Eh, ...para ver el contexto ¿no? de la época... ...se había convertido ya en la religión oficial del Imperio Romano... Mm -hmm. ...recordad que al final del Imperio Romano, en los últimos siglos... Eh, ...se convierte el emperador, uno de los emperadores... ...y eh, pasa a ser eh, religión oficial... ...pues en la época que vive Hipatia es religión oficial... Y claro, por eso tiene tanto auge, claro, lógicamente.
0: Y es cuando tiene tanto poder.
1: Claro. Continuamos entonces con Hildegarda eh, Bueno, yo la pronuncio Hildegarda Pronunciar en castellano pues, podría ser Hildegarda. ¿no?
0: Eh, Gildegarda porque del porque 19... lleva H al principio.
1: Sí. Y la pronuncio con, como si fuese una J porque es alemana. Bueno, era alemana, mejor dicho. <ríe> sí. Esta mujer nació en el 1098... Y murió en 1179. O sea, está enclavada propiamente en la Edad Media. Como os he dicho, Hildegard, Hildegarda de Bingen, o von Bingen, pronunciado en alemán, eh, sería, eh, era natural de Alemania. Y esta, esta mujer, esta mujer también era una todoterreno. Igual que Hipatia, ¿no? O sea, no, no, no se dedicaban solamente a una cosa, ¿no? Le, eran mentes, eh, inquietas, multidisciplinares, ¿no? Como se dice. Y bueno, tanto es así que fue lingüista, abadesa, bióloga, naturista y música. Destacó también, sobre todo, también en la música. Una materia que, bueno, que, que la Edad Media pues también tuvo su, su importancia. De hecho, es donde eh, la Edad Media la música empezó a desarrollarse como tal. Eh, bueno, pues eh, también es una de las primeras. Voy a dar un dato curioso. Eh, os he dicho que fue abadesa. Es, es una mujer que es que fue religiosa. Y eso por un lado. Y por otro lado, es una de las primeras mujeres en hablar abiertamente de sexo. De hecho, eh, su descripción del orgasmo, del orgasmo femenino, fue una de las primeras de la historia. Eso como como dato curioso, ¿no? Y bueno, pues decir eso, que hablaba de sexo sin ningún tapujo, o sea. Ya os digo, abiertamente. Y eso a pesar de su condición religiosa. O sea, ya vemos que fue una mujer rupturista, ¿no? En, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, recordad que es de la Edad Media, ¿eh? Que ahí el tema del sexo y, y la religión no, no casaba mucho. Bueno, pues eh, esta mujer avanzó rápidamente en las filas de la iglesia fue llegada o sea fue elegida magistra o sea maestra por unanimidad entre sus compañeras y también eh, bueno eh, consiguió algo que para la mujer y como os digo la mujer en aquella época era una cosa insólita como era fundar un par de monasterios ¿vale? normalmente las mujeres no no fundaban monasterios bueno, pues esta mujer no fundó uno sino que fundó dos para más éxito no incluso el propio papa de la época le permitió escribir sobre sus experiencias místicas eh, en la infancia. Y bueno, también eh, como tenía ese genio, ese talante, ese carisma, ¿no? De, de la gente intelectual, de los de los genios, pues tuvo seguidores de toda clase, ¿no? Desde la gente, digamos, de pueblo hasta emperadores como el emperador Federico I, conocido por Barba Roja, ¿no? Seguramente muchos oyentes lo conocerán por su sobrenombre, ¿no? De Barba Roja que, bueno, pues mantenía incluso una relación epistolar con ella, ¿no? Se carteaba, ¿no? Entonces, pues, bueno, es una persona que, como veis, a pesar de ser mujer y, y religiosa, pues, no tenía contacto, pues, a todos los niveles. En cuanto a la música, os he dicho que ella, pues, también destacó en la música, bueno, destacó en todas las facetas, ¿no? Porque, claro, si, si os adentráis en su vida, que también os recomiendo, eh, pues, bueno, eh, hizo... Se dedicó a lengua, eh, biología, eh, todo esto. Incluso hay había una teoría, creo recordar, eh, me parece, del famoso manuscrito von Boynik no, que atribuía su autoría a Gildegarda. Bueno, había quien decía que si ella había, o te, había tenido relación con el manuscrito de este Boynik Bueno, eso no está comprobado, ni mucho menos. Simplemente es una teoría. bueno De hecho, se le atribuyen muchas teorías a este manuscrito. Supongo que también la mayoría conocéis, habéis oído hablar del manuscrito, es, es una obra, pues, que forma parte del misterio. De hecho, para los que somos filólogos, es, es el mayor misterio, o si no uno de los mayores, ¿no? Una obra que, que está escrita en una lengua que se desconoce. No se sabe hasta el día de hoy. Se está investigando, últimamente se han llegado a ciertos descubrimientos y hallazgos, pero exactamente no sabemos, eh, quién lo escribió, ni con qué fin. Y tampoco se conoce exactamente la lengua en que fue escrito, ¿no? Es, es un lenguaje bastante extraño.
0: ¿no? Muy enigmático. Bueno, no me...
1: ¿eh? Enigmático. Simplemente lo, lo comentaba como curiosidad. Uh -huh. no También el manuscrito de Voynich daría para otro programa. De hecho, <risa> eh, supongo que en algún programa incluso se pueda... De, de este programa, eh, en alguna ocasión igual habéis hablado sobre él, no lo sé. Pero sí, sí, ya hemos sí hablado, un pero, tema...
0: pero un poquito someramente ¿eh?
1: Claro. Es, es un, un tema fascinante que que sigue, sigue en marcha porque sigue eh, incluso la NASA, la propia NASA, creo recordar, que, que formó parte de la. o ha formado parte de las investigaciones que se han hecho, ¿no? Para intentar, pues, descifrarlo, ¿no? Pero bueno, seguimos con Gil de Garda. Eh, fue una. fue la música de Gil de Garda pues fue muy innovadora para aquella época. Eh, bueno, solamente un detalle. Deciros que en aquella época estaba de moda el canto gregoriano, ¿no? Eh, pues bueno, el canto de Gregorio se, desa se desarrollaba en una sola octava para la voz. Y la música de Gil de Garda era en dos octavas. O sea, que había más tono, más tonalidad, ¿no? Eh, agrupó una serie de piezas, eh, bueno, o sea, compuso una serie de piezas agrupadas en lo que se titula La Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. Esto como curiosidad. Para el que quiera adentrarse en su música, ¿no? Pues bueno. Simplemente. Y bueno, pues deciros eso, que fue no hace mucho fue declarada santa y como veis, pues es un también una, una luchadora y defensora de los derechos de la mujer. Y, y además todo esto siendo eh, religiosa, que también tiene más mérito. Sí,
0: yo estaba sí. pensando exactamente lo mismo.
1: Sí, sí. Y en una época como la Edad Media, ¿eh? una época, bueno, oscura o supuestamente oscura, ya lo hemos hablado, pero en la que el, el hombre tenía mucho peso, especialmente peso, y más en la iglesia, claro. Sí, sí.
0: Pues una vida bueno. muy interesante. No había leído absolutamente nada de esta mujer, ya te lo he dicho antes de empezar tu participación, así sí. que yo voy a buscar y voy a investigar y voy a leer. Pues me alegro
1: de haber desatado la curiosidad, tu curiosidad, <ríe> sí. sobre esta mujer, y también espero que, que la de los oyentes, ¿no? Ya os digo... os Igual que os recomendaba leer sobre Hipatia y volver a ver la película o verla de nuevo si no la habéis visto, la de Ágora, también sobre Gil Garda os, os recomiendo y para que os adentréis y profundicéis en su vida, que ya habéis visto, os he dado dos pinceladas y habéis visto que era una mujer muy curiosa. Y con el tema del sexo también, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Sí, 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 es una cosa muy curiosa. Bueno, continuamos, avanzamos en el tiempo, nos vamos ahora al siglo, bueno, entre el siglo XVIII y siglo XIX, con Sophie Germain. Sophie Germain nació en 1776 y murió en 1831. Es probablemente la intelectual femenina más importante en la historia de Francia. O sea, ya veis la carta de presentación. O sea,
0: es bestial, no solamente eh.
1: científica, sino intelectual. Bestial, en toda la historia de Francia, Sophie Germain.
0: Es bestial esa carta de presentación, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y te puedo decir que yo, hasta que no me puse a investigar y hacer la selección de estas mujeres, como me pasó también un poco con los inventores españoles, eh, no la conocía. No había oído hablar de ella, de Sophie Germain. Yo sí. Y, y ya os digo, es, está considerada en, en Francia, es un referente. Está considerada también como un genio de las matemáticas. Por eso la he traído al programa. Yo os he dicho, cada una la traigo por un campo. En este caso, Sophie Germain se centró en las matemáticas. Eh, también tened en cuenta, en la antigüedad, en la época griega, con Hipatia y la Edad Media, con Gildegarda, el conocimiento era multidisciplinar, es decir, no antes los científicos se dedicaban a muchos campos, ya a partir de, de estos siglos que estamos hablando, en este caso siglo XVIII, siglo XIX, ya los científicos se centran en, en campos o materias, como es el caso de Sophie Germain, que como os digo, eh, su campo pues, fue las matemáticas.
0: Autodidacta, ¿no me parece?
1: Eh, bueno, sí, ahora lo, lo comento, sí. No sí. <ríe> nos anticipemos, vamos por partes. <ríe> sí, eh, bueno, eh, como os digo, se le considera un genio de las matemáticas, aunque, lo que decíamos, en su tiempo jamás se le concedió esa categoría. Lo que, creo que lo comentaba en la introducción, o no sé si era fuera de la antena, que el reconocimiento se hace, por desgracia, póstumo. En el caso de los, de las científicas estas, Muchas veces tiene un reconocimiento que es después de su muerte, es póstumo. Entonces, claro, como digo yo, lo interesante es reconocerle a alguien su valor en vida. Claro, una vez muerto, ya de, de qué le sirve a esa persona, ¿no? En, en todo caso. Bueno, y, bueno, eh, decir eso, que lo más interesante no solamente su inteligencia superior, o sea, era un, una, un genio, como os digo, sino principalmente la fortaleza de su carácter. Y igual que otras mujeres que os estoy explicando, las que continúan también, se enfrentó contra todos los convencionalismos de su época y usó todas las herramientas a su alcance para hacer lo que más amaba, que era la investigación. Investigación en su campo, recordemos, las matemáticas. Pero no solamente hizo aportes a las matemáticas, también a la física. Sus principales contribuciones tienen que ver con la teoría de los números, así como la resolución de la ecuación de Fermat, que es uno de los grandes... Los que usan las matemáticas, el enigma o la ecuación de Fermat, ¿no? Es uno de los grandes clásicos, ¿no? De los enigmas de las matemáticas. Pues bueno, ella contribuyó a la resolución. Y también eh, trató la teoría de la elasticidad. Sophie Germain, como tú antes has anticipado, otro spoiler, <risa> vamos de spoiler en spoiler, Juan Carlos, aquí. Pues Sophie Germain fue una autodidacta brillante. Sí, ciertamente, claro, sí, sí, sí. Eh, eh, parece que no todas, pero sí que es como una especie de sello de identidad ¿no? de los genios el ser autodidacta ¿no? Es, es gente que tiene tanto talento tanto potencial que parece que no tiene necesidad ¿no? en el caso de Hipatia sí que le recordemos tuvo a su padre que le hizo el profesor, pero ella ya de por sí ya destacaba, pues Sofía Germain ni profesor ni nada, o sea, fue autodidacta se hizo un camino por sí sola como uh -huh. quien dice, ¿no? Bueno, eh, sí que recibió cierto reconocimiento. Hemos dicho que, bueno, mmm, no se le reconoció su, su faceta de genio, pero sí que tuvo parte de reconocimiento porque ganó el concurso de la Academia Francesa de las Ciencias, lo cual también la convirtió en la primera mujer que formaba parte de esa institución. Recordemos y fue directora del Museo de Alejandría, pues esta mujer fue la primera, Sophie Germain, que formaba parte de la Academia Francesa de las Ciencias. O sea, también es un hito, ¿no? Un, un hecho a destacar.
0: Y otra cosa... Y tam...
1: sí, dime, sí, dime. Dime, dime, dime. No. Y también comenzó... Uh, bueno, pues eso. Destacó por su faceta de matemática y tiempo después se le reconoció su trabajo, como digo yo. Mm, simplemente se le reconoció por el tema este de la academia. Hoy en día, como curiosidad, como decir que hay una calle en Francia, con su nombre, y un premio también lleva su nombre, un premio anual en ciencias.
0: Claro, Yo te iba, ¿Te yo te iba a decir, lo que pasa que no te quería hacer spoiler, porque llevo una noche sí. que vaya tela, que efectivamente no me acuerdo el año, había recibido un premio extraordinario de las ciencias matemáticas, que esa academia que te has mencionado, de ciencias de París, sí. otorgaba Correcto. al mejor sí. estudio que explicaba mediante una teoría matemática el comportamiento de las superficies elásticas. Que seguramente mm. que a todos nosotros nos suena chino.
1: Sí. sobre todo a, a Por lo menos a los que somos de letras. Sobre
0: todo a los que soy de letras, ¿no?
1: sí sí Bueno, a mí me gustan las ciencias, como siempre digo. De hecho, si os fijáis, en la mayoría de programas eh, trato eh, hago divulgación científica, pero claro, mmm, yo no soy científico, como, como también siempre digo. ¿no? Entonces, Esta pues, mujer llegó, cosas...
0: llegó también a publicar sobre esto que te acabo de mencionar, no sé si tres o cuatro o cinco libros sobre ello, ¿eh?
1: Sí, sí, sí 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 no lo hemos comentado antes lo de la teoría de la elasticidad sí sí sí, sí eh, eh, realmente también si queréis adentraros profundizar sobre sobre su vida también es muy interesante bueno como la de cualquiera de estas científicas que os traigo es la capacidad que de...
0: intelectual sí. que tienen estas mujeres de la época aquella ojo sí. que no estaban ni por encima ni por debajo de ningún científico del momento pero claro sí. eran eran mujeres y entonces tiene mayor, mm. para mí, importancia el hecho de haber alcanzado lo que llegaron a hacer.
1: Claro, 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 claro. Es el mérito, ya ya un científico, como tú dices, Juan Carlos, un científico hombre lo tiene complicado porque, a ver, eh, y más en, en el pasado, hoy en día quizás más fácil. Bueno, en España no.
0: <risa> Me has quitado el pensamiento otra vez.
1: Esto ha sido un pequeño comentario, una pequeña broma también, pero bueno, también forma parte de la realidad, pero bueno, sí. Eh, sí que es verdad que un científico hombre eh, siempre lo ha tenido en general más fácil. Eh, ya de por sí eh, demostrar sus teorías, investigar, no es fácil en realidad. Pero claro, lo que tú dices, Juan Carlos, en el caso de la mujer ya es otro problema añadido, ¿no? El hecho de, no, 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 a ver, el hecho de ser mujer no es un problema evidentemente, sino el hecho de cómo veían a las mujeres en el pasado. Es
0: la época. Es la época claro, de estaba. Claro, el contexto. Mujer. Eso es. El
1: contexto. Por eso por eso también, cuando se habla de machismo, que hemos hablado al principio, eh, toda esta teoría, esta moda de lo políticamente correcto, intenta ocultar eh, o censurar, mmm, más, más bien dicho censurar, sería la palabra correcta, intenta censurar cosas del pasado, como películas, como libros, incluso cómics, ¿no?, entonces, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en países como Estados Unidos, pues se ha hecho censura, ¿no? Se está haciendo censura, pero claro, nos está negando, con eso lo que hace la censura es, nos niega, nos oculta eh, esa parte, ese contexto que es tan necesario para entender el pasado.
0: Sin y entender. Para, y para no volver a repetirlo.
1: Correcto, correcto. Eh, no sé quién dijo, qué pensador dijo que, que los las naciones o los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo, o algo así. Así es. Entonces, el pasado es muy importante, lo que tú dices, para no repetirlo. Entonces, no podemos entender el machismo que había en la época sin esas referencias, sin ese contexto, porque afortunadamente, como hemos dicho, hoy en día no tenemos tenemos otro otro tipo de problemas, pero ese machismo que se vivía, tan feroz y tan acusado, no, por fortuna no lo tenemos, al menos en la sociedad occidental. Entonces, eh, bueno, lo que decía, pues sí, claro, tiene más mérito, claro, eh, en el caso de ellas, siendo mujeres, eh, por el contexto, claro, lógicamente. Continuamos con Liz Meitner. Liz Meitner, ya nos vamos eh, entre el siglo XIX y siglo XX. Nació en 1878 78, y murió en 1968. Es, eh, es una física, ella se dedicó sobre todo al campo de la física, de origen, eh, ella es eh, sueca, bueno, eh, tuvo doble nacionalidad, hay que decirlo. En, eh, ella es de origen austriaco, pero luego se nacionalizó sueca. Por eso digo que es una física sueca de origen austriaco. ¿no? Aunque de nacimiento fuese austriaca, luego pasó a ser sueca. Y bueno, ella, en este caso, eh, su, su vida está ligada, en este caso, como decía, a un hombre, eh, lo que os comentaba antes. Siempre, pues bueno, en el caso de las mujeres. Siempre hay un hombre, eh, o hay un hombre que pulula por ahí al lado, ¿no? En el caso de Hipatia era su padre, que en este caso ejerció una buena influencia. Aquí hay un químico que se llama Otto Hahn. Junto a este químico, Otto Hahn, eh, Liz descubrió un nuevo radioelemento, el protactinio, concretamente. Después de, después de descubrirlo, estudió profundamente el experimento de, de su colega, de, de Otto Hahn, que consistía en el bombardeo de uranio con neutrones y del que se obtenía varios Y esto es lo que se conoce hoy en día como fisión nuclear. De hecho, fue Meiner, Liz Meiner, quien explicó el fenómeno, introduciendo el término, ella fue la que acuñó o inventó el término, de fisión nuclear.
0: Claro, fue la que, fue es, la que realmente lo descubrió.
1: Claro. Bueno, juntamente con Otto Hahn, pero sí. la que le dio el nombre y lo explicó en un trabajo publicado nada menos en la revista Nature, que, como he hablado más de una vez de ella, es una revista, pues, es la de las principales en ciencia, ¿no? Pues ahí explicó el, el, el concepto de fisión nuclear, ¿no? Entonces, este descubrimiento, hay que decir, que allanó extraordinariamente el camino para conseguir de forma práctica la liberación de la energía atómica. El descubrimiento, eh, bueno, pues, por desgracia, como hemos dicho, eh, la ciencia no siempre se aprovecha para bien y, claro, pues ya sabemos lo que pasó con la fisión nuclear, ¿no? Pues que Posteriormente, ese descubrimiento, esa, esa investigación, hizo, mmm, se usó para construir la bomba atómica. Pero claro, eh, Liz Mayner, eh, bueno hay que decir que ella se negó a participar. De hecho, esperaba que el proyecto resultara imposible. Eh, ella eh, era pacifista, entonces ella era una científica y bajo ningún concepto quería que su trabajo, su investigación se usara con fines eh, militares y destructivos, ¿no? Eh, de hecho, eh, no volvió a trabajar sobre la fisión. No quiso eh, que su trabajo eh, ya sirviera para... O sea, ella ya descubrió el tema, pero no siguió con, investigando para no dar más, digamos, más alas a esa, a esa bomba atómica, ¿no? Ni a los que la querían desarrollar. Eh, bueno, pues eh, fue una figura de las más importantes de la física moderna y, bueno, aquí viene la injusticia también, ¿no?, como pasa con, con las mujeres en el pasado, por eso quería recuperar su, su figura, ¿no?, la de Liz Meiner, ¿no?, eh, porque en este caso fue le fue injustamente negado el premio Nobel de Química, que se le dio solamente, ¿a quién se le dio?, pues, curiosamente, a su colega, a Otto Hahn a pesar de que ambos habían colaborado en el descubrimiento de la fisión nuclear. ¿vale? Como vemos aquí, otra injusticia. Él, probablemente por su condición de hombre, sí que se le reconoció el trabajo, pero el trabajo había sido conjunto, recordemos. Habían trabajado mano a mano los dos en, en el tema de la fisión nuclear. Bueno, pues se le negó el premio Nobel de Física, pero bueno, en cambio recibió doctorados, bueno, nada menos que cinco doctorados, ahí es nada, honoris causa y varias condecoraciones como la medalla de oro Max Planck, el premio curiosamente Otto Hahn,
0: que lleva el nombre de su
1: compañero, el que le robó entre comillas. Bueno, a lo mejor el, a el lo Nobel. mejor
0: a lo mejor no fue culpa de él, ¿eh?
1: Bueno, sí, claro, también hay que decir que, que el hecho, a ver, él no se atribuyó el premio, se le dio la Academia
0: claro, la Academia Sueca,
1: ¿no? La Academia Nobel, entonces pues bueno, él simplemente se benefició pero también podía haberlo compartido con ella o haberlo rechazado. Sí, lo,
0: ¿no? no, también lo hubiera reconocido él, ¿no? Una vez que le han dado el premio, haberle mencionado a ella. Sí, no lo sabemos. compartido,
1: decir, bueno, No lo sabemos si lo hizo, ¿no? ¿eh?
0: No lo sabemos si lo hizo, tampoco.
1: Bueno, eh, que yo sepa, aquí no se, se nos dice que no. No no se, no, no se menciona que la mm. ni que lo compartiera ni que reconociera su tarea, ¿vale?
0: Estabas diciendo Tú, que esta mujer... Ah, sí, dime, perdona.
1: Sí, solamente eso, que en contraprestación sí que recibió cinco doctorados Eso que bueno mm. recibir cinco doctorados honoris causa yo creo que no lo recibe casi nadie o sea estamos hablando también de otra genio esta mujer eh, o sea, habías dicho
0: la de nos habíamos quedado en la de en la de Otto no
1: sí eh, el premio Otto Hahn sí. de física y química y el premio Enrico Fermi de eh, también y, bueno, eh, como os decía, ella fue pacifista y luchó toda su vida por el uso pacífico de la energía nuclear, ¿vale? Eh, eso, pues, bueno, también es importante. Lo que os decía también, recordad cuando hablamos de los inventores, toda esta gente, aparte de hacer ciencia, eh, antes que científicos y que mujeres, son personas, son seres humanos. Entonces, ellos eh, tienen... También hay un componente ético entre todas estas personas, ¿no?, eh, eh, y bueno, en el caso de Liz Maynard se ve claramente, ¿no? El, el, la ética que tiene, ¿no? De decir, no, no, yo, mi trabajo mi, va encaminado hacia el beneficio de la humanidad y para nada quería eh, el uso militar ni destructivo, ¿no? Ella siempre apostó por la paz, ¿no? Y eso también hay que dejarlo bien claro. Bien claro, ¿no? Por un lado, yo me pasa muy importante tanto la faceta, digamos, científica, intelectual de, de estas personas, pero también hay que poner en valor mmm, su faceta humana, ética, ¿no? Eso es muy importante. Sí, sí. Y has dicho Porque también...
0: también
1: es, sí. Es, sí. Es el legado que nos dejan, ¿no? Eh, su herencia.
0: Has dicho también una cosa muy importante, que ella no quiso colaborar en ese proyecto Manhattan, que fue donde se produjeron no. las primeras bombas atómicas.
1: No, no. No sé si no, sabes, no, ella... no sé si sabes sí, sí. este
0: dato que te voy a decir. A esta mujer se la conocía de dos formas distintas. Como la mujer menuda que consiguió escapar de los nazis, Sí. y la madre judía de la bomba atómica.
1: Vaya. <risa> Vaya etiquetas.
0: Sí, bueno, pero en realidad era así.
1: Sí, 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 no, claro. Eh, claro, en la época en la que vivió, claro, murió en 1968, claro, coincidió con la Segunda Guerra Mundial, claro. con el con el auge del nazismo, sí, claro. Ella era de origen austriaco. bueno, pues ahí, claro, sí.
0: Ella sí, sí, de, no. de, debía de tener ascendencia judía, porque para llamarla... Eh, la madre judía de la bomba atómica?
1: Probablemente, probablemente tendría ascendencia judía, como como el caso de, de, de varios, bueno, de muchos o varios austriacos y, y alemanes, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, ¿no? Es, es curiosa su vida y también os animo si queréis profundizar en ella, porque pues eh, está muy interesante, ahí,
0: pues, muy interesante. Además, aparte del genio,
1: como vemos, pacifista, que es muy importante. Muy ¿no?
0: importante, y que lo que inventó era para el bien común de los mortales y no para lo que luego se derivó con lo de la bomba sí, atómica sí, sí, sí. y uh -huh. además que era muy bajita no sé ya no recuerdo si lo has dicho tú
1: no lo has comentado tú ahora era, con era muy, puesto... era, yo
0: no sé ahora sí. la altura que tenía pero era muy bajita muy bajita muy bajita seguimos uh -huh.
1: pues ya finalizamos con la, la quinta mujer y científica que es Catherine Johnson esta mujer ya prácticamente casi es de nuestra época bueno eh, vivió eh, gran parte de su vida en el siglo XX nació en 1918 creo que lo he comentado el detalle de su longevidad al principio sí, del sí. programa okay. eh, Oye, nació eh, en 1918
0: la anterior, y murió en
1: 2020
0: la anterior murió un año después de que un servidor hubiera nacido ¿eh? sí sí la otra murió o sea murió quiero decir vivió casi 90 años ¿eh? la otra mujer que has dicho Liz Meiner sí 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 1878
1: 1968 90
0: ¿Un año pues después? Pues calcular,
1: sí. eh, Catherine Johnson, 101 años. Sí, sí. Eh, bueno, eh, ya os digo, murió hace dos años, en el 2020. O sea, como quien dice, nada, hace dos días. De todas maneras, su trabajo lo realizó en el siglo XX. Como veremos, concretamente, entre los años... Bueno, la década de los 50 y de los 60. Eh, con Catherine Johnson, también nos comentaba, hay una película, así como con Hipatia de Alejandría teníamos Ágora, con Catherine Johnson está la película titulada Figuras Ocultas, que es también es más reciente, es de, del 2017. Está dirigida por un tal Theodore Melfi y protagonizada por Taraji Ben Henson, que hace el, precisamente el papel de interpreta a Catherine Johnson y Kevin Costner, entre otros entre otros actores. Eh, bueno, Catherine Johnson, también hay que decir que ella forma parte de un grupo, ya os diré, o sea, no es la única mujer que, además, eh, en el caso de Catherine Johnson, creo que también os lo he comentado, eh, la, la lucha fue doble, por partida doble, porque ella luchó por su condición de mujer, pero también por su condición de su raza, era de raza negra. Entonces, claro, mmm, ahí tenía una doble lucha. Recordad que he dicho que su trabajo lo hizo principalmente en los años 50 y 60, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya nos situamos ¿no? en el contexto, ¿no? Eh, mujer y encima de raza negra en aquella época. Bueno, esta mujer, como os he dicho, eh, hizo el trabajo en esos dos años. Eh, concretamente, empezó, eh, bueno, su, su principal, digamos, claro, llevó muchos años, claro, <risa> trabajó muchos años también, ¿no? Pero digamos que su principal, cuando destacó, la época que destacó fue durante el proyecto Mercury. En esa época, el proyecto Mercury, recordemos que era uno de los primeros proyectos que tenía la NASA... Para, bueno, pues empezar a, a mandar un hombre, eh, en este caso no era la Luna, sino era a orbitar, ¿vale? A orbitar la Tierra. Los rusos lo habían hecho con Gagarin, recordemos, y que fue el primer hombre reconocido en orbitar eh, la Tierra. Y bueno, pues los americanos, pues no querían ser menos, como sabemos, ¿no? En aquellos años de carrera espacial, de loca carrera espacial, pues querían también ser eh, siempre los primeros, en este caso se les anticiparon los rusos. Y, bueno, pues también estaban en ello. Entonces, en aquella época los sistemas informáticos eran ordenadores rudimentarios, ¿no? Eran los IBM 7090 concretamente, pero eh, confiaban más, en en aquella época estoy hablando, más en la mente humana que propiamente los ordenadores, precisamente porque eran rudimentarios. Y fue esta científica estadounidense, Catherine Johnson, quien daba fiabilidad y confianza al equipo. Que, que viajaba en la exploración espacial, ¿no? Ella, como os he dicho, no era única, ella y otras matemáticas que trabajaban en la NASA eran conocidas como computadoras humanas. Ahora os explicaré por qué. Se las llamaba las computadoras humanas. Es curioso. Si veis la película, que os recomiendo, como os he dicho, la película también está muy bien, ¿eh? Así como la de Agora, que hablaba, que habla de Hipatia, es para mí es una obra maestra. Figuras ocultas. Yo diría que para mí tampoco es una obra maestra, no es una obra maestra como ahora, pero sí que es una película bastante bastante buena, bastante buena porque sí que te traza una biografía muy interesante de esta mujer y te explica sus problemas, está está francamente bien, bueno, y salen actores, yo te digo, de la talla de Kevin Costner, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la película, digamos que está está bastante bien, ¿no? pero bueno como digo no no quiero hacer crítica de cine que no es el propósito del programa y seguimos no eh, bueno pues eh, lo que os decía creció en una época la importancia del contexto que os comentaba no de no hay que negar ni ocultar ni censurar el contexto histórico no por qué pues porque esta mujer creció es en una época en la cual la segregación racial es una realidad la segregación racial eh, no sé si supongo que habéis oído hablar de ella, eh, era un, bueno, un fenómeno que se daba en aquella época, en los años, estamos hablando en los 50, ¿no? y también en otros años, en Estados Unidos, donde eh, se separaba a blancos y negros. Eso en la película se ve. Se ve que tenían servicios diferentes, o sea, lavabos públicos había para blancos y para negros. Eh, en, incluso en los transportes públicos se ve, eh, cuando ella viajaba en el autobús, había una zona que era la del fondo del autobús reservada para los negros y luego hay otra zona para los blancos. O sea, hasta ese punto de. Pues se habla de segregación, ¿no? De la segregación racial, ¿no? Y bueno, eh, pues hay que decir que eso, que a pesar de las pocas oportunidades que tenía, por, precisamente por eso, por ser mujer y por ser de raza negra, pues a pesar de estos inconvenientes, en aquella época, estamos hablando, se convirtió en una excelente matemática. Su campo fueron las matemáticas. Eh, bueno, eh, ¿por qué se dice antes que era una calculadora humana, una computadora humana? Bueno, pues porque calculó a mano las trayectorias de los cohetes y las órbitas terrestres. Sus herramientas, eh, yo os digo, eh, por un lado estaban los ordenadores, pero claro, eran ordenadores rudimentarios. De aquellos que ocupaban eran como armarios y ocupaban una nave entera, una sala entera. Y ella no, ella no usaba ordenadores. Ella lo que hacía era usar reglas de cálculo, calculadoras calculadoras de aquella época, no, no las científicas que tenemos hoy en día, las, las famosas, no voy a decir la marca por hacer propaganda, pero ya sabemos cuál es, ¿no? La marca famosa de calculadoras científicas que hay hoy en día. Y bueno, pues eso, y papel. O sea, básicamente usaba regla de cálculo, calculadora y papel. Y su mente, que ahí es nada. Y bueno, pues esta señora realizó los cálculos de las trayectorias de los primeros vuelos espaciales de Estados Unidos, así como los que llevarían al ser humano a la luna. Como experta en matemáticas y geometría, estamos hablando de que trazaba órbitas, pues ahí también la geometría tiene un papel muy importante, pues eso, su trabajo consistía en realizar todas las operaciones y comprobaciones de cálculo que requerían los ingenieros aeronáuticos. Esto es importante y también se ve en la película. Ella no solamente realizaba operaciones, sino que ella era una, como, por decirlo así, una verificadora. Ella comprobaba los cálculos que hacían sus colegas, sus colegas hombres, lo cual como su, supondréis, no les hacía ninguna gracia a, a sus colegas, a, a los hombres. ¿Por qué? Pues porque ya lo comprenderéis, ¿no? Pues claro, veían, hombre, es una mujer, es de raza negra y está revisando nuestro trabajo, ¿vale? Pero ya os digo, es que era un genio esa mujer. Por eso la traigo también al programa, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues eh, claro, sí que es verdad que al principio, como se ve en la película, pues claro, mmm, recelaban de ella, no, como que la marginaban, ¿no? Pero bueno, con el tiempo fue destacando no solamente por sus conocimientos, sino también por su capacidad de liderazgo. Era una persona que tenía, pues lo que se llama eso, capacidad de lotes de mando, ¿no? Como se dice, ¿no? Y bueno, pues eso, decir que a pesar de las barreras que tuvo al principio de su carrera, pues, por eso, por su doble vertiente de mujer y ser de raza negra, pues poco a poco se fue ganando el reconocimiento de sus compañeros. También se lo ganó a pulso un poco lo que comentaba al principio con Hipatia que se ganó eh, por sus méritos propios ser directora del museo de Alejandría, pues con el caso de Catherine Johnson tres cuartos de lo mismo, ¿no? De pues decir eso, ¿no? De bueno, a, a, con su trabajo, su liderazgo, su talento sobre todo y también su lucha, ¿no? Por superar todas esas barreras al final fue reconocida por sus compañeros y bueno es una persona de gran importancia en la NASA, en la NASA es un referente esta mujer. Y, bueno, yo os digo, y la película, si la veis, si no la habéis visto, os la recomiendo también. Ahí también se ve en la película que, que bueno, pues que la reconocen su propio jefe, el que hace de jefe es Kevin Costner, creo recordar en la película, pues también la reconoce su valor, porque claro, yo os digo, esta mujer, sin esta mujer, eso lo reconocen, lo reconoce la NASA, sin esta mujer, sin su trabajo, no hubiera probablemente, o hubiera sido mucho más difícil, pero no se hubiese podido llegar a la Luna porque recordad que os he dicho eso, que primero ya con, con el tema de poner un hombre en órbita, un astronauta en órbita, pero luego ya el siguiente paso fue ir hacia la Luna. Y ya fue la que hizo los cálculos en las trayectorias, y gracias a eso se consiguió ir a la Luna. Y eso sin... Bueno, eh, usaban ordenadores, pero la, la, la principal referencia, como se ve en la película, de hecho, eh, creo recordar en la película, sí hay un momento en la película, uno de los astronautas de la misión del proyecto Mercury, pide expresamente, pide a, a los de la NASA, que sea Katherine Johnson la que haga los cálculos. Dice, sí. si esta mujer no hace los cálculos, yo no me subo en el cohete. Y gracias a eso, ella hace los cálculos, los modifica, porque estaban... Se ve que la computadora no los había hecho bien y tal. Bueno, como siempre, las computadoras, y menos, lo, y menos las de la época, no eran perfectas. ¿Vale? Y, y, bueno, esa mujer fue la que consiguió eso, entonces, pues bueno, eh, también hay que ponerla en valor, ¿no? Es, es una importante... Y, por desgracia, yo tampoco la conocía antes de hacer esta investigación, no la conocía y, bueno, como que se... En Estados Unidos, no sé, supongo, ya os digo, la NASA pues está reconocida ampliamente, ¿no? Pero en el resto del mundo, por lo menos aquí en España, no no es conocida. Cuando te hablan de la NASA... Igual que cuando habla de los inventores, aquel que inventó la escafandra y tal, y el traje de astronauta y toda la historia, no se le conocía, pues a esta mujer, como no fuese a partir de la película, yo os digo, y la película reciente, del 2017, pues no, no conocíamos tanto ella como sus compañeras, que también eran otras, otras genios, ¿no? En sus materias, no, no fueron debidamente reconocidas, ¿no? Y como que permanecían en el olvido. Entonces, pues bueno, simplemente, pues ya os digo, que con esta mujer, Juan Carlos, pues ya acabo la
0: selección la la ¿no? y
1: la charla. Y bueno, es es simplemente eso, el como os decía, hacer un pequeño homenaje pues a, a estas mujeres que sobre todo son fueron científicas y genios. Pues... Y aparte, como hemos visto, también fueron grandes personas. Grandes personas porque defendieron los derechos de, de su género, en este caso... También los derechos de raza, eh, de la raza negra, como, como en el caso de Catherine Johnson. Y bueno, también como en el caso de Liz Mayner, el tema del pacifismo. Entonces, pues yo creo que, que de, realmente han dejado un legado muy importante, muy importante para la Muy
0: importante, sí. La... No
1: solamente para la ciencia y la historia, sino para la humanidad en general. Y de las cuales yo creo que tenemos mucho que aprender todos. Sí,
0: pues sí. finalizamos hoy con la calculadora humana, que era esta buena mujer. Y muchísimas gracias por este rato que hemos pasado descubriendo a estas mujeres que han marcado la historia en algún momento de su vida. ¿No nos vamos a despedir antes de mencionar ese blog donde tú escribes, sí. donde tú tienes a bien expresar determinadas inquietudes a nivel intelectual?
1: Sí, eh, bueno, es Teatro de los Sueños. Eh, está hecho en WordPress. Bueno, simplemente tecleando Teatro de los Sueños en, en Google podéis encontrarlo. Bueno, y ahí pues bueno, también sobre alguna de ellas he, he tocado, porque comentamos la, la biblioteca de Alejandría, en alguna ocasión he hablado sobre la biblioteca, sobre Hipatia, las otras no. De hecho, ya os digo que las he descubierto a casi todas haciendo esta selección. Y la verdad que, bueno, también es interesante estas investigaciones porque también mmm, descubres siempre. Como digo yo, el, el aprendizaje es constante ¿no? y siempre descubrimos. ¿no? Y si os he ya ayudado... A descubrir a estas mujeres, pues, y, y científicas sobre todo. Por encima de todo son científicas, antes que mujeres. Pues me alegro, me doy, me doy por recompensado. Y como os decía Juan Carlos, os motivo a profundizar en sus vidas, a ver las películas que comentaba o volverlas a ver. Y bueno, y lo de la biblioteca de la Alejandría, que me lo has comentado antes, pues también lo tengo en cuenta. Igual pues en un futuro no lejano no muy lejano al menos
0: es una historia pues se podría, es una historia fascinante. se podría hablar sobre la
1: biblioteca de Alejandría sí, sí es sí. un tema muy interesante es
0: una historia fascinante sí, sí. y cómo fue bueno no vamos a adelantar acontecimientos lo vamos a dejar aquí que llevamos un rato largo ya muchísimas pues sí. gracias como siempre por todo y un fortísimo abrazo
1: de nada un abrazo para todos hasta la próxima Bundo. Bundo.